0: sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia, André. Bom dia, Camila. Tudo tranquilo aí?
1: Tudo em paz. Será que só serei feliz quando encontrar alguém? É o questionamento dela aí para o Sérgio.
0: É, o ideal é você ser feliz sozinha. E tem que aproveitar esse momento em que não tá com ninguém justamente para se autovalorizar, para poder buscar dentro de si quais são as suas características mais positivas aquilo que faz você se sentir bem e fazer isso. Então, se você tem alguma atividade que você gosta, você faz isso. você tem alguma, alguma coisa para se aprimorar, você faz isso. E também vai buscar ajuda profissional. Você pode buscar um apoio psicológico. Também é muito importante fazer parte de grupos, sejam eles quais forem, por exemplo... Um grupo que é muito bom fazer parte, é um grupo de voluntariado, algo que você pode ajudar as pessoas, fazer com que isso seja muito aprazível para você e para os outros. Então, duas coisas importantes para serem feitas são, a primeira, você se valorizar, procurar se conhecer melhor e para isso uma terapia é um caminho bastante indicado. E uma a segunda coisa é você participar de grupos, ampliar seus grupos, ampliar os conhecimentos e as amizades e frequentar também a amizade, porque não adianta só ser amigo, tem que frequentar a amizade também. E a partir daí você vai entendendo que ser sozinho é possível. Não é o ideal, talvez, mas é possível e também feliz. Então aquela história de eu sou a metade da laranja, né? vou procurar outra metade, isso aí é uma coisa bem estranha, porque se você encontrar a sua outra metade da laranja, jogue fora, porque a outra metade é só a metade. Né? Você tem que estar inteiro e procurar alguém também inteiro. Porque metade de um com metade do outro vai dar problema no relacionamento. Então você seja uma pessoa inteira e a partir daí você vai estar aberta para o mundo e essa outra pessoa inteira que está fora vai se aproximar.
1: Como parar de ficar sendo comparada e me comparando com outras mulheres? Sempre acho que elas estão melhores que eu.
0: A primeira coisa é complementar aí já a primeira pergunta. É a pessoa se autovalorizar e se verificar com uma pessoa comum, né, normal. O normal é ser diferente, essa é a realidade. Então, a gente tem que aproveitar nossas diferenças para a partir daí evoluir. Então, comparar-se com outra pessoa é exatamente não estar se valorizando o suficiente. Veja que em vários momentos é importante você até se comparar com outras pessoas para você poder pegar uma referência. Ou seja, você está dentro do de um ambiente, você vê aquelas pessoas se comportando de uma certa forma, você se compara a elas para ver se você está adequado àquele ambiente. Isso é uma coisa. Agora, se comparar, como foi a pergunta aí, que é uma comparação, se estou melhor, se estou pior, a pergunta diz que a pessoa sempre acha que os outros estão melhores. Também é uma questão de insegurança dessa imagem que está sendo vista e pior aí a imagem que você pensa que os outros estão tendo de você. Então é preciso ajustar essa aí, a imagem que você tem, a imagem que você passa para os outros, a imagem que você pensa que os outros estão vendo e a imagem que os outros de fato estão vendo. Então para ajustar tudo isso aí também aqui vai minha sugestão de um acompanhamento profissional, é preciso se autoconhecer. Terapia vai bem aí.
1: É, pergunta, ela diz que não sente desejo pelo namorado há um ano. Ela diz que mora com ele e ela questiona o Sérgio. Será que o relacionamento dela acabou?
0: Não necessariamente. É preciso ver o que é que está acontecendo. Se esse desejo pelo namorado já não está o mesmo do início e mesmo morando junto, é, pode ser que indique que essa atração física ela não está funcionando por algum motivo... agora precisa saber qual é o motivo... aqui pela pergunta a gente não tem mais informações... mas podem ser vários os motivos... então é preciso ter essa clareza no que está acontecendo... se de fato você está com namorada há um ano... esse relacionamento está meio travado... se não existe amor... se não existe essa compreensão... se não existem outras coisas... e se a atração também saiu voando... É preciso reavaliar se vai ficar nesse relacionamento ou não. Agora, é uma decisão que tem que ser tomada com calma, mas tem que ser tomada. Porque senão você atrasa a sua vida e atrasa a do outro também. Então, é preciso ver com calma isso que é que está acontecendo e também conversar. Por que não? O diálogo é uma, uma saída sempre, a melhor saída, né? não é só uma saída. Mas é a melhor saída é o diálogo. Então, senta para conversar, é vê o que está acontecendo, expõe isso que está acontecendo... E, de repente, vocês podem chegar a uma nova configuração desse relacionamento e que o desejo pode despertar novamente. Então, o diálogo aí é tudo.
1: Como ajudar o namorado, ela quer ajudar o namorado dela, que tem problemas com álcool, apesar dele dizer que não tem. Ela, ela fala com ele o tempo todo, ele é alcoólatra, ela vê isso, as pessoas que estão perto veem também, mas ele não quer assumir e ela quer ajudar o namorado. O que ela, o que ela pode fazer?
0: Olha, o alcoolismo é alguma coisa que pode e deve ser tratada. A questão é que o consumo de álcool ele tem uma aceitação social muito grande. A gente é bombardeado por propaganda, por todo tipo de situação em que se coloca o álcool como algo realmente quase que necessário. Né? Então, ao mesmo tempo que o indivíduo ele pode enxergar os problemas que ele pode ter decorrente do uso, e também pode ver a necessidade de parar de beber, mas também ele apresenta muitas motivações para continuar bebendo. Então, são os amigos que chamam é, a publicidade. Na nossa cultura, se você sai com alguns amigos e você não pede algo com álcool para beber, todo mundo olha para você e vê o que está acontecendo, se você está com algum problema, se você está doente. Então, as pessoas dizem assim, vamos sair para beber. As pessoas não saem, às vezes, para conversar. Então, muitos aí não veem, seu consumo de álcool como sendo um problema. Então a pessoa entra num um quadro que a gente chama de negação. A pessoa nega que aquilo está acontecendo de fato. Essa possibilidade de ajudar esse tipo de pessoa que está negando vai depender de várias coisas. Do grau de dependência que essa pessoa já está tendo do consumo do álcool, da consciência que ela tem dos problemas que, que esse hábito está causando e também da relação de confiança estabelecida com a pessoa que está oferecendo ajuda. Então não é tão simples assim. famílias e, e amigos têm um papel muito importante na identificação do problema e especialmente para motivar a pessoa para motivar que a iniciar e permanecer no tratamento, porque às vezes não é tão simples assim. Aliás, não é uma tarefa muito simples, são os casos mais difíceis porque a pessoa nega que está tendo algum problema. Então lembra o seguinte: Enquanto algumas pessoas podem se beneficiar de, de seu avanço, do tratamento, outras podem não surtir nenhum efeito. Então é preciso ter bastante clareza, a, a história da família e dos amigos como uma importante, um importante papel. Também é necessário que a própria família busque informações para poder lidar com essa situação. Então, o ideal aí, para a pessoa que está com problema do alcoolismo, sendo alcoólico ou não, mas procurar ajuda com um profissional de saúde especializado. No caso do SUS, é procurar o CAPS-AD. CAPS-AD. Esse é o ideal para que as pessoas possam fazer esse tratamento. para então, procurar o próprio AA, os Alcoólicos Anônimos, que também faz um trabalho excepcional e talvez seja a ONG mais antiga do mundo, né, de 1935, o 38. Então, o fundamental aí, para a pessoa que fez a pergunta, né, para o ouvinte, o fundamental é fazer uma, uma aproximação com esse seu namorado de forma afetuosa e amiga. É com respeito pela pessoa. Não adianta ficar acusando ou culpando a pessoa pelo comportamento. Quanto mais você acusar, mais reforça a defesa dela e mais ela vai negar. Então, é preciso assim, escolher um momento adequado para conversar. Em que a pessoa esteja sóbria né? e ambos que vão aí conversar estejam calmos e em um lugar tranquilo. Uma segunda dica é ser objetivo, dizer que está preocupado com o consumo que a pessoa está tendo e que quer auxiliar a pessoa a procurar ajuda. Então, coloca aí exemplos, situações negativas que estão ocorrendo em função do uso do álcool, né? Então, veja só, só o fato de dizer que está preocupado e assegurar que a pessoa pode contar com você no processo de busca por tratamento, já é extremamente valioso. Uma outra dica é você trabalhar com a motivação para a mudança. Então, a relação amiga, mas também firme, viu? A gente tem que ser amigo, mas firme, não ceder a todas as tentativas de não fazer tratamentos ou não aceitar. Então procura ajudar a pessoa a reconhecer que ela pode ter desenvolvido uma doença. E que também é outra coisa, que as pessoas que estão em volta não esperam que ela vai conseguir sair disso sozinha. Então, isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa fica com vergonha, tem certas coisas nesse sentido. Então, diz assim, olha, todo mundo que está em volta sabe que esse tipo de coisa não dá para sair sozinho, que precisa de ajuda. Outra coisa que você pode fazer é demonstrar que, além do lado prazeroso, que há um lado prazeroso da bebida, desde que ela seja consumida de forma bem moderada, ela tem um lado prazeroso. Agora é preciso mostrar para a pessoa que além desse lado prazeroso, há um lado prejudicial e que faz então com que a pessoa faça um balanço aí, né? Quais são os motivos que ela tem para continuar a beber e os motivos para parar o uso. Então se fazendo esse balanço você vai ver que o objetivo aí é reforçar o desejo da mudança, que normalmente o dependente, o alcoólico, ou então aquele que diz que só bebe de final de semana, mas também bebe de final de semana, começa quinta-feira à noite, vai até domingo, e assim vai aumentando, daqui a pouco a pessoa bebe todo dia. Então ele diz, não, final de semana não tem problema, só que a pessoa passa alcoolizado o final de semana todo, tem problema sim, e trazendo comportamentos até destrutivos para o próprio relacionamento, para quem está em volta, é bastante ruim. Então, lembre-se também que a motivação para essa mudança da pessoa pode oscilar muito. Então, essa ajuda precisa estar sempre disponível. Então, é uma relação de troca. Dá suporte e também se informa sobre opções de tratamento. Resumindo, o primeiro passo aí é a compreensão, o apoio e a disposição e refletir junto com a pessoa para encontrar um caminho. Agora também é importante dizer que mesmo com muito esforço e muita dedicação, essa mudança aí não é um processo fácil, ele é demorado, pode ter dúvidas, recaídas. Então, além de auxiliar o indivíduo, é importante haver um acompanhamento específico para os amigos e familiares. Tem que envolver todo mundo para que as pessoas possam compreender a doença e também os seus desdobramentos. E a partir daí receber uma orientação adequada, porque se a família não tiver orientação adequada nem os amigos, eles podem atrapalhar mais o processo do que ajudar. Então procure ajuda externa, pode ser particular, pode ser um, um psiquiatra específico para isso, um psicólogo também para fazer esse tratamento e esse acompanhamento e procurar o CAPS-AD. E a partir daí é muita paciência e determinação e no final as coisas vão dar certo
1: mas que bom que essa resposta foi tão tão elaborada né Camila Vieira que pode alcançar muitas pessoas que têm e passam por esse problema e se você tem esse problema não tenha vergonha né não fique né não, não não fique sem saber o que fazer procure ajuda aceite ajuda é o que ele falou aquela questão da propaganda do comercial do achar que tudo tem que ter bebida né e no final a gente sabe que tem pessoas que não podem encostar em bebida
0: eu fiz questão até de fazer uma resposta mais profunda no caso do alcoolismo porque é um problema sério a gente deve ter no Brasil hoje cerca de 9 milhões de pessoas com esse problema então não é pouca gente não é um problema grave e que é incentivado pela sociedade uma sociedade que vive de ilusão e vive desses prazeres imediatos ao invés de fazer uma avaliação profunda dos seus problemas fica fugindo deles através desses caminhos que são os piores possíveis então, a melhor coisa que fazer é enfrentar a realidade. Aqueles que querem me procurar, é só me achar aí no www.sergiomanzione.com.br Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E Ali tem uma entrada para saber das minhas coisas. Tem também um link ali para o meu livro, que chama-se Viva Sem Ansiedade, que é algo também bastante interessante. E tem o um podcast, que são mais de 150 temas. É, tudo, é gratuito, só o livro que não é gratuito, mas o, o resto todo é gratuito e para as pessoas poderem aproveitar. Leitura a que eu recomendo, curso. inclusive,
1: viu? Vocês procurem o Sérgio, que é a leitura super recomendada, referendada, viu? Já faz parte da minha leitura de cabeceira. De cabeceira não, porque é leitura virtual.
0: <risos> tá certo. Obrigado aí, até semana que vem. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.